0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi invitada, mi invitada que viene desde esa bella tierra que es Manaví, ella, su nombre es María Emilia Colli, ¿Cómo estás Emi? Qué gusto saludarte, ¿Cómo, cómo te ha ido? Hola Ricky.
1: Qué gusto también estar aquí en este espacio donde hablamos de las cosas que nos pasan en la vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Y esa es, una de las, esa es una de las verdades que tú dices. Pero bueno, vamos a conversar un poquito yo simplemente tengo que decirle a la audiencia de que esta historia de vida les va a motivar muchísimo, nos va a motivar muchísimo en muchos aspectos. Si quisiera que le presten mucha atención a la vida que ha tenido Emi, a la valentía que ha tenido Emi, y no solo valentía, sino también ha tenido mucha inteligencia porque ha sabido llevar las cosas de la mejor forma, con mucha altura, con mucha dignidad para ella y para los suyos. Y por supuesto, está dando escalones para subir donde ella quiere y sentirse de la mejor forma. A ver, Emi, ¿dónde naces? ¿Hace cuánto tiempo naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te decían tus padres? O sea, ¿qué es lo que te inculcaron tus padres? En cuestión principios.
1: Sabes, bueno, eh, yo nací, yo nací en la costa y nací en el 1980 y yeah. crecí en una familia que era la única niña dentro de casa porque habían cuatro varones.
0: wow La mimada.
1: Ah, bueno, yo creo que, que ese rol no me tocó. Sin embargo, eh, crecí en un espacio por el hecho de tener sobrepeso. Crecí en un espacio donde todo el tiempo era juzgada por cómo me veía de niña.
0: Perdón, perdón un segundito. ¿Por qué dices sí. y por qué recalcas esto del sobrepeso? O sea, Porque siempre, final, siempre, siempre fue una cosa desde muy pequeña. Fue una cosa que te fastidió, te molestó, te o sea, que no era o, o que fue parte de ti.
1: Eh, sí, definitivamente que sí. Sabes que yo nunca he sido, yo nunca fui una niña delgada ni he sido una mujer delgada.
0: Ya. Yo soy yo pero eso, una
1: mujer culbilínea.
0: Ya, pero ¿eso importaba mucho o no?
1: Sí, claro que sí, importaba mucho para mi entorno, especialmente dentro de casa, dentro de, de, de la familia, mi, mi mamá en especial. Sí, creo que lo hacía, lo hacía por mi bien, lo que me decía. Sin embargo, todas esas cosas calaron tan profundo en mí que el hecho de valorarme con respecto a quién yo era, más no cómo me veía, Hubiera hecho la diferencia, creo, en mi vida.
0: Pero bueno, vamos por partes. Eh, ¿Cómo fue tu infancia, el, el entorno, cuatro hermanos? Yo te decía que, que si es que eras la mimada tú dices que no. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, eh, crecí en este espacio con cuatro varones. Normalmente es un espacio, era un espacio donde eh, de alguna manera había que ayudar dentro de casa. Eh, básicamente siempre era la gordita no me decían por mi nombre sino la gordita o los apodos por el asunto de los hermanos, normalmente los hermanos son muy crueles con los hermanos menores ¿no? ¿qué
0: los te hermanos hermanos decían? Me, gordita
1: me decían gorda, gordita, chanchita bueno sin número de cosas que en chanchita. este momento me provoca mucha gracia en realidad y yo decía yo ¿por qué me enojaba por eso? pero sin embargo en ese momento era doloroso porque a la final eh, básicamente, a ver, a nosotras a las mujeres en mi espacio, me criaron diciéndome que yo tenía que ser delgada, que tenía que ser linda para poder conseguir un esposo sí que cubra mis necesidades afectivas, económicas, sexuales, intelectuales y de todo tipo. O sea, básicamente yo no valía nada. Sin embargo, ese pensamiento tenía mi abuela y me decía, mi amor, o sea, con la experiencia que ella tenía, con lo poco que sabía, me compartía lo que Pienso que le había servido en ese momento.
0: Oye, pero eh, ¿dónde quedas? ¿Dónde quedas tú?
1: Exactamente, pero bueno, Exactamente. eso yo lo entiendo ahorita que soy una mujer y que he decidido cambiar el rol, que he decidido enfrentarme a todo eso y ser y sentirme orgullosa de quien yo soy.
0: Por supuesto. Bueno, ¿y cómo te veías en el espejo? ¿Cómo eras eh, realmente eh, eh, cuando eras pequeña?
1: Siempre fui una niña con obesidad, siempre fui una niña con obesidad y el trato con respecto a eso siempre fue así muy despectivo en la escuela, en casa, en el entorno completamente. Era completamente agresivo con respecto al hecho, como yo me veía. Yeah. Con ese comentario mami, ¿qué te de que, que linda carita, pero que, que terrible que estés gorda. O sea, una cosa así.
0: No, wow. Tu mami, ¿qué te decía?
1: Bueno, ella, ella me decía muchas cosas. Yo pienso en este momento que lo hacía porque quería que utilizaba la, la psicología inversa, ¿no? Te decía cosas negativas para que tú lo tomaras y, no sé, tomaras como un tipo de revanchismo con eso y, y lograras eso que ella que quería ver en ti. Y no la juzgo por eso, porque me imagino que de esa manera también fue criada.
0: Bien. Bueno, ¿sufriste ya estos, estos comentarios en, en tu casa, con tus hermanos, Ajá. con la familia? Ajá. ¿Qué pasó en el colegio? Porque si tú dices, o sea, ya en, el, en la escuela, en el, en, en el día a día, pues ahí los niños son más crueles, ¿no? Los niños, las niñas. ¿Qué pasó?
1: Sí, en realidad que sí. Cuando, cuando, estaba, cuando estaba en la escuela, pues no tenía muchas amigas, porque siempre en ese espacio había mucha crítica. En cambio, los compañeros varones, era como que podía camuflarme en ese espacio, porque, como que ellos eran más abiertos, ellos, bueno, te veían gordito y ya no te decían nada más, simplemente eras parte de.
0: O sea, ¿y qué te decían? Oye, gordita, gordita, bella. Eh,
1: no, 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 éramos niños, pues, en realidad. Claro, no, pero. No, no pero te, trata... y, pero y te no trataba. Acoplarme al espacio donde estaban los chicos porque ellos básicamente estaban enfocados en otras cosas, estaban enfocados en jugar, en jugar fútbol, en hacer otras cosas, no cosas que hacían las niñas.
0: Ya, pero, pero, pero entonces, este. Eh, ¿Te llevabas mucho más con ellos?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Yeah. Bueno, siguió avanzando el tiempo. ¿Cómo eras tú en el colegio, en la escuela, eh, en, en, ya en una cuestión de, de estudios, eh, ¿Hacías deporte? Porque me imagino que te, no. también te decían, bueno, a ver, eh, o, o, o deja de comer esto. O, no,
1: o, en realidad en realidad nunca, no sé, o sea, nunca nadie me dijo, oye, ¿por qué no has hecho ejercicio? Una cosa así. La verdad, nunca nadie me lo dijo. Simplemente, ah, no, está a borde y ya. Y listo, se acabó. Entonces, <risa> en el colegio, en el colegio, bueno, normalmente era poco atractiva para los chicos. En,
0: en, no, pero a, qué, a ver, Emi, pero si eres, eres muy guapa. Sí,
1: pero yo era poco atractiva. De donde yo vengo, las mujeres son muy, muy guapas. Entonces era poco atractiva. Era poco atractiva al lado de las chicas que estaban, de las flaquitas, ¿no? Yo era poco atractiva.
0: Pero bueno, no hacías deporte entonces. ¿Y tu no, no alimentación También, cómo iba?
1: En realidad no. Perdón. La
0: alimentación cómo iba.
1: O sea, en, en mi casa siempre nos siempre nos alimentamos bastante bien y a la final el hecho del sobrepeso era no era por lo que comía, sino por la cantidad.
0: Yeah. ¿Y eso cuándo aprendiste a diferenciar?
1: Cuando ya fui, a, ya fui bastante grande. Cuando Porque yo llegué a pesar 300 libras.
0: Bien.
1: Yeah, yeah. Sí, cuando tenía 20 años.
0: Bien. Yeah. Pero bueno, vamos por partes. Eh, terminaste la escuela, eh, seguías allá en Manaví, en, en, en el colegio. ¿Cómo te fui ya en el colegio, en la adolescencia? Porque ya bueno, vas, vas despertando otras cosas, ¿no?
1: Sí, en realidad siempre fui muy, yo siempre fui muy buena estudiante, siempre era muy puntual, siempre eh, estaba bien en el colegio, o sea, nunca tuve problemas con el asunto del desempeño dentro del dentro de la, de la aula, jamás pero sí en el asunto de poder eh, socializar, del tener amigas más que todo. Y, y hasta ahora tengo, tengo amigas, tengo conocidas y gente muy, muy linda, muy valiosa. Sin embargo, no es como, como lo común. Yo siempre me lo pregunto. ¿Y yo por qué no tengo una amiga con la que le llamo por teléfono todos los días a contar lo que pasó? Creo que así funciona la dinámica, no sé. Pero no la tengo. Entonces yo digo, ok, ¿qué pasa? Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe.
0: <risa> me gusta tu sinceridad Que eso es lo más importante Y eso es, ese es bueno Pero bueno, a ver Entonces en el colegio ¿Cómo fue la, la adolescencia? ¿Cómo eh, ya los chicos Ya dejan de jugar un poquito el fútbol Ya vengan a las chicas ¿Cómo, cómo, cómo tú eh, O sea, te relacionabas con ellos ¿Qué pasaba?
1: Bueno, hay, hay otra cosa más de niña Que ¿Ya? me pasó que también Marcó mucho mi vida Yeah. que fue el hecho de que yo fui una niña abusada <risa> y eso sí marcó la diferencia en mi vida con el hecho de poder conocer chicos. Sí, con el hecho de conocer chicos. Entonces yo no tuve mi primer novio hasta los 18.
0: Yeah. Eh, ¿Quieres hablar sobre este asunto?
1: No, o sea, no, no tengo inconveniente, pero tengo que contarte para que entiendas el contexto del por qué.
0: Exacto. Eh, sí, sería importante que nos cuentes a qué edad te pasó y qué, 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 qué sucedió, no?
1: Sí, y me imagino bueno, que
0: era alguien de, de tu entorno.
1: Sí, sí, en realidad fue una persona de mi entorno. Yo tenía cinco años. Wow. Sí, entonces fue un asunto que, te, que me quebrantó por completo y que me, no me permitió vivir lo que tenía que vivir.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú eso comunicaste, hablaste con, con, con tus padres?
1: 25 años después.
0: Wow. No, no, no sentiste nunca necesidad de, de, de comunicarte, de dialogar, de sacar todo eso, porque me imagino que eso te lo comiste tú solita.
1: Por esa razón, el volumen, el peso.
0: Ah, eso fue una de las causas. Así es. Wow. Bueno, ¿y qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito en, en el sentido de que ya llegas a... Tú dices, el, a los 18 años, uh -huh. se te están yendo las lágrimas y eso uh -huh. lo respetamos muchísimo. Si, si quieres tener un poquito de aire... Eh, no, ¿cómo? no, está bien, tranquilo. Ok, eh, después de que ya en, en la adolescencia te das cuenta y, y, y te vas relacionando un poquito ya más con, con los chicos, con las chicas... ¿Cómo eras? ¿Salías a fiestas? ¿Te gustaba...? ¿Ya algún sí. chico te gustaba? O sea, tú también ya le gustabas a un chico, porque como sí, dices. Claro
1: que sí, habían chicos muy bonitos, muy lindos. Pero Bien. en realidad no, no o sea, no tuve no tuve un novio hasta los 18, ya luego salía y andaba, pero no lograba tener una, una relación, porque normalmente a los chicos no les gustaban las mujeres como yo, las curvilíneas. No le gustaban, le gustaban las mujeres delgadas.
0: Bien pero si las curvilíneas son realmente espectaculares.
1: No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo soy una de ellas, pero sin embargo el asunto estaba que en esa época no, o en el espacio en el que estaba no era adecuado,
0: ¿no? Ya, bueno, llegas a pesar 300 libres Ajá. cuando tenías, o sea, me imagino salías del colegio y toda la cuestión. ¿Cómo te sentías tú contigo mismo?
1: Fatal, fatal porque llegó un momento con el asunto de la comida porque es que me comía lo que no podía decir. Yeah. Me lo comía, literalmente. Había
0: mucha ansiedad.
1: Sí, mucha, mucha. Yeah. Entonces, eh, llegué a las 300 libras, no me sentía bien conmigo, pero eso es un círculo vicioso, porque sigues comiendo, sigues comiendo, y te sientes culpable y sigues comiendo, y te sientes culpable y sigues comiendo. Y ya no sientes necesidad de hambre, o sea, ya no sientes la necesidad de sentir hambre.
0: Yeah, así es, así es. sí.
1: Ya no la sientes, entonces simplemente comes en automático. ¿sí?
0: Lo que comes lo que automático. venga, como se dice.
1: No, lo que venga, sí. Comes en automático. Bueno, digo yo ahorita y me río, gracias a eso he probado las maravillas de la comida ecuatoriana. Yo disfruto mucho de cocinar <risa> y de comer, en serio, pero ha sido un proceso traumático. El hecho de la pérdida de peso no tiene básicamente que ver con lo que comes. Tiene que, mucho,
0: ver, mucho verde. tiene que ver
1: mucho mucho verde mucho más tiene que estar, es más adentro tiene que ver con la parte psicológica cómo tú estás por dentro para necesitar comer tanto me entiendes
0: Bien, así es, así final,
1: es. el tamaño del cuerpo es el tamaño del plato
0: así es bueno lo que tú dices es la cantidad no no la calidad o sea comías muchísimo me imagino sí. todo que era carbohidratos Arroz verde. O toda sea, esa
1: comida que brilla, toda, toda me la
0: comía. <risa> <risa> Mucha grasa. <risa> Pero bueno, a ver, cuéntanos y cómo llegaste ya al, al, al punto final sobre estas, sobre esta cosa, o sea, que te, que te estaba pasando, te estaba atormentando. Bueno, pensabas como tú mismo dices y lo describiste, pesabas 300 libras y cómo te sientes fatal. O sea, no podías, no podías describirlo mejor, o sea, de, de la forma como tú te sentías en ese momento.
1: Sabes que empecé mi, 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 primer, mi primer proceso de pérdida de peso ya luego <risa> de eso y llegué a tener eh, a pesar como 150 libras. ¿Ya? Ya, ya sabes, mucho esfuerzo, mucho ejercicio, mucha dieta enfocada y ya, o sea, lo logré. Para eso conocí al papá de mi hija. Y bueno, la relación, la relación se acabó antes de que mi hija nazca y ya. Y empezamos el proceso y nuevamente, luego cuando esa relación se acabó, nuevamente volví a subir de peso. Uh -huh. No llegué a las 300, pero llegué a 270.
0: ¿Cuánto, cuánto bajaste? ¿Qué, qué cantidad de peso bajaste tú? Perdí 100, casi libras?
1: 150 libras.
0: 150 libras. Ah. ¿Cuál fue el método? ¿Qué hiciste?
1: Eh... La reducción, o sea, jugar con el asunto del tamaño, eh, que siempre me ha servido el asunto del tamaño y el asunto del ayuno intermitente, que antes yo no sabía que se llamaba así, ahora se llama de esa manera, pero lo que hacía era, te, tenía una, un, unas horas para comer, comía saludable, luego paraba de comer y luego volvía a comer.
0: A ver, explícanos eso, qué así es para que el ya, público eh, bueno, tenga un poquito más de conocimiento. Eh, pues el,
1: asunto, el asunto del tamaño del plato. Normalmente en casa eh, tenemos esa, esa, ese plato de café que le pones de, de, en la taza de café, la base, ¿no? Y ese lo utilizaba para comer. Dentro de ese plato tenía que caber toda mi comida de, del desayuno, de toda mi comida del al almuerzo y toda mi, mi comida de la cena y hacía los ya. intermedios pero era más que todo el asunto del tamaño, porque yo sabía intuitivamente que comía mucho, pero comía por qué? Porque los platos eran muy grandes. Bien. Entonces si el plato era pequeño, el plato era pequeño y estaba lleno, estaba perfecto.
0: Y eso eh, con, con lo que tú comías, por ejemplo, con el plato este que, que tú dices, el plato ch pequeño, chiquito, eh, con eso te sentías bien, te llenabas, estabas tranquila con esa alimentación.
1: Lo que pasa es que los primeros días, bueno, viene el, el proceso de ansiedad. Acuérdate que el asunto de la comida también es una adicción, ¿sí? Nos volvemos adictos a la comida. Todos estamos adictos a la comida. Unas personas se cuidan más, otras menos, pero somos adictos a la comida. Entonces, al inicio me costaba mucho, tenía mucha ansiedad. Eh, antes de la, de la menstruación siempre fracasaban, fracasaban mis, mis dietas. ¿Por qué? Porque tenía ansiedad de dulce. Y siempre me ha pasado eso. Pero en, en este caso ahora... Procuro comer mucho menos, justo ahorita estoy en una rutina, entra al gimnasio, bueno, haciendo un montón de cosas y así mismo lo hacía en esa época. Entonces,
0: Oye, ¿y dime? los dulces? Tú eres muy golosa.
1: Sabes que ahora ya no, antes sí. Ya. De vez en cuando sí me da ganas de un helado y bueno, me vi como un conito mm. y eso. Pero ya no es el hecho de irme a sentar a Suigan Coffee, porque hace mucho tiempo Suigan Coffee servía unos pedazos gigantescos de pastel, ese que tiene como 80 cucharadas de azúcar, de chocolate, <risa> con chocolate mojado de chocolate. Así, ah, uh -huh. ese me comía, y no me comía uno, me comía dos. Me iba a, a esta empresa que hace pollo frito, que todos conocemos, y me comía una una caja de seis, de ocho presas sola ¿me entiendes? Eso es mucho.
0: Bien. Claro, hace, por supuesto. ¿Y te llenabas o no?
1: Nunca me llenaba, era insaciable. No. no era porque era por ansiedad, pues. Entonces claro, el estómago claro. sigue creciendo, creciendo, creciendo y el cuerpo también.
0: Bueno, cuando te quedaste en cinta, ¿cómo fue tú, antes, antes, antes de esto, eh, cómo fue tu noviazgo, ¿Cómo, cómo fue tu relación, estuviste bien, eh, bajaste de peso, me dijiste que bajaste de peso mucho por... O sea, me imagino que tú decidiste eso. Eh, no sé si tu pareja en algún momento te, te, te insinuó que bajes de peso o simplemente no, fue una. No, no, una, no una nunca tuya. No hubo el
1: chance. No ves quién se fue cuando yo estaba embarazada. Entonces, no, no, no hubo cómo. Y fue una, una relación que estaba destinada a eso. En realidad, con un proceso de baja autoestima, aunque estés delgada, siempre. Siempre, nunca, nunca vas a valorar las decisiones que tomes van a hacer a partir del miedo de, de no estar sola.
0: Yeah. ¿Tenías mucho miedo de estar sola o no? Sí,
1: la verdad que sí, ahorita no. Ahorita ya no.
0: Oye, pero entonces, entonces entonces, <risa> entonces, entonces lo que pasa es que creciste espiritualmente y tu interior creció muchísimo.
1: Yes. Yo siempre o sea, pienso que, que esa palabra que se utiliza muchísimo, que le dicen resiliencia, no se adapta al ser humano, porque la resiliencia es, es ese metal que tiene, que tiene la opción de volver a ser como estaba al inicio, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero el ser humano jamás vuelve a ser igual, porque siempre crece un poquito más, ¿sí? Así y entre es. más lo estires más va a crecer, y entre más vengan las cosas difíciles, más va a crecer, y uh -huh. más tranquilo va a estar, ¿me entiendes?
0: Bueno, antes de, antes de tener tu, tu, tu bebé, eh, bajaste 150 libras, sí. ¿ya tuviste tu, tu, hija o tu hijo? Mi
1: hija.
0: Tu hija, qué hermoso, sí. ¿cómo te sentiste cuando, cuando la llevaste nueve meses dentro, cuando nació? Cuéntanos Uy, un poquito. Nació,
1: créeme que todavía tengo esa imagen en mi cabeza cuando
0: ya nació. ¿Ya? ¿Cómo fue?
1: No, todavía cuando, cuando la sacaron, porque yo quería verla, yo decía, ¿y dónde está? ¿y dónde está? Porque la escuchaba llorar. ¿Y dónde está? Y quería verla, y apareció. yo decía, uy, qué bestia, cómo te he esperado.
0: Eh, qué emoción, qué emoción. Pero bueno, eh, eh, te tocó, eh, o sea, nació tu hija, solo tú, ¿no? O sea, ya no tenías tu pareja.
1: Uh -huh. Eso, la...
0: es, Eso fue duro para ti.
1: Oh. Uh porque acuérdate que me habían dicho, me habían programado para que yo tenga un esposo, pues que me cubra mis necesidades afectiva, psicológica, sexual, emocional, etcétera, etcétera.
0: <risa> Uy, Dios mío. Pero bueno, esa fue, esa fue la crianza que recibiste. No, 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 fue simplemente eso. Eso fue una mentalidad que yo creo que eso se hizo hace muchos años atrás, uh -huh. pero eh, lo que quedó en ti, lo que queda en ti es de que tú tienes que crecer y ser, Primero, un, una persona, un ser humano en la cual trabajas y, y luchas por ti mismo y espiritualmente te tienes que eh, construir, si se puede decir, de esa forma para que todas las cosas, lo que tú pienses y lo que tú vivas, pues sea diferente a lo que la parte material, la parte visual, simplemente te lo diga. Bueno, nació tu, tu bebé. Cuéntanos un poquito, subiste de peso, sí, qué pasó, porque siempre, siempre, siempre fue una, una molestia el, el sobrepeso, ¿no?
1: Sí, claro. Me acuerdo que mi hija ya cuando creció un poco más, alguna vez me puse un vestido que tenía muchas flores y bueno, muchas cosas. Yo siempre, yo siempre he sido una mujer que, que, que le gusta mucho los colores, ¿no? Entonces, mi hija un día se me acerca y creo que ahí fue, cuando ella, ella me ayudó. Hacer, hacer, eh, hacer el cambio. Y
0: tu bebé te cambió mucho la vida, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, porque un día me dijo, mami, te pareces a la mofle, mami. ¿Y? Ya, pues. ¿Qué se hace en ese caso? <risa> tomar conciencia, pues. Tomar conciencia, y eso fue lo que pasó. Sí, tomar conciencia. Me mantuve algún tiempo luego de que ella nació con, con sobrepeso, y luego de eso... Siempre, siempre he oscilado entre 160 y 180 libras desde esa época. Sí, eh, pasó bastante tiempo, pero ya Dani creció. Dani, cuando tenía cinco años, entró a la escuela. Y bueno, ahí empezó el otro proceso. Ese, ese trabajo que yo no hice conmigo, le tocó a ella hacerlo también, porque ella era una niña con sobrepeso.
0: ¿Sí?
1: Ya. Y sufrió mucho de bullying en la escuela.
0: Una, una cosa tú ya con la experiencia que tenías y con el sobrepeso que tuviste toda la vida, ¿no fuiste corrigiendo eso en tu hija? O sea, ¿no fuiste más bien eh, de, lo, de las porciones, por ejemplo? Tratando sí, de darle a tu hija...
1: En realidad sí, pero como ella pasaba con su papá en la costa y cada vez que iba de ella, pues venía redondita. Está bien, o sea, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué yo voy a traumar una niña diciéndole Exacto. que está gorda como hicieron conmigo?
0: Ya. ¿Sí? Martirizarle. A
1: partir del amor, ¿me
0: Perdón, no te escuché la última parte. A
1: partir, a par, pensando a partir del amor, de diciéndole mi vida, no puedes comer tres panes, pues cómete uno, mi, mi amor, te vas a crecer la pancita. Que es diferente decirle, mira, te vas a poner gorda y vas a estar fea y nadie te va a querer. O sea, hay diferencia.
0: Totalmente, totalmente. Y los
1: papás somos en la gran mayoría los responsables de la trauma de los hijos.
0: Uh -huh, así es. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué pasó con Dani?
1: Eh, bueno, eh, te cuento una de las cosas que creo que a mí me marcó mucho, que fue el hecho de que ella fue a la escuela estaba en una escuela particular que ya no existe, y llegaba siempre golpeada la mordían, la peñizcaban bueno, todo, entonces yo le decía, no te dejes defiéndete, ok
0: eso Porque, por ser gordita
1: sí, eso pasaba, y la molestaban y ella se enojaba, ¿no?
0: o sea, le, le, da, le hacían bullying
1: sí eh, un día eh, estaba ella en el recreo y regresó y la mochila estaba llena de agua con todos y los cuadernos adentro
0: ¡no! y el
1: teléfono también
0: ¡no puedo creer! ¿a qué edad es fue esto?
1: esa fue la cerecita creo, la cerecita del pastel o sea, ¿A, qué, cere a, qué
0: edad, ¿a qué edad fue esto que tenía, tenía Dani?
1: Cinco años.
0: ¿cinco años?
1: y ahorita tiene 15.
0: Wow. Bueno, a ver, y, y eso, o sea, ¿qué dijeron qué dijeron las, las, los profesores, claro, las autoridades?
1: Que, que los niños, que los niños que no que no pueden, que no saben, que bueno, todas las justificaciones.
0: Pero eso, eso es inconcebible a esa edad. ¿Qué dijeron, por ejemplo, las autoridades, los profesores? Porque realmente esto no puede suceder, o sea, imagínate... O sea, simplemente pensar eh, lo que tu hija sintió a los cinco años, que sus compañeritos le hagan esto.
1: Pues se justificaron, siempre, siempre había justificación. No eran, no eran uno, eran varios. Entonces sí. siempre había justificación, siempre se le llamaba al papá para que venga. Unos papás venían, otros no. Y había problemas. Sí, había problemas con, con el asunto de los papás. Y a la final, pues, siempre estas cosas son aprendidas en casa.
0: Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó con tu, con Dani? ¿Cómo, cómo siguió desarrollándose? Eh, me imagino que ya le cuidamos un poquito más en, para que aprenda a tener una buena alimentación, una sí, diferente. O sea, yo, alimentación. Procuro, yo
1: procuro cuidarla, yo procuro hacerle una guía, pero bueno, ya con 15 años le encantan los chupetes, los dulces los chocolates. Como una niña de 5 así igualito. Pero procuro, procuro que comamos bien, que comamos balanceado. Sí. Y bueno, cuando sale ahí sí ya no hay control. Pues.
0: Así es. ¿Y cómo está ella ahora con, con su peso?
1: Sí, es, es una niña, es una niña ahorita de talla, de talla 10, 12. Es una niña voluptuosa. Eh, procura cuidarse, eh, hace ejercicio. Ella eh, hace rugby. Entonces sí. es una niña que tiene bastante masa muscular desarrollada y por eso va a ser también voluminosa y pesada, sin embargo, siempre he estado pendiente con el hecho de decirle eh, mi amor, siempre es bueno estar con bajo peso, porque más adelante puede sufrir de la presión, del corazón, etcétera, etcétera y no va vinculado al asunto de la estética, porque con el tiempo yo entendí, que el que es guapo es guapo, no mentira eh,
0: con, el <risa> tiempo,
1: <risa> con el tiempo yo entendí que que a la final el asunto de la belleza es Simplemente a partir del observador. También depende
0: mucho de cómo tú te sientas contigo. Así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver, y tú te dedicas ya en tu vida particular, te dedicas mucho a esta cuestión de la, de la, de la moda. Eh, te dedicas ya a, me imagino que tu, tu autoestima también subió muchísimo y te pones a, como tú dices, el que es guapo es guapo la verdad, o sea, o sea, ya te pones a ver y a, a realzar tu belleza, cuéntanos un poquito de esa etapa, porque es muy interesante, tú tienes ahora una línea muy especial de ropa eres modelo talla talla plus, como se talla dice, talla grande sí, talla grande, pero de esos modelos o sea que primero es muy guapa y te lo digo de corazón, o sea he visto, Gracias. te estoy viendo este momento eres una 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 señora bastante, bastante guapa, atractiva. Y por supuesto, eh, la mujer ecuatoriana, la mujer manavita, tiene, tiene un, un toque muy especial, un swing muy especial. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo llegó la moda a ti. ¿Cuál fue tu visión de negocio? Porque ahora tienes un negocio bastante próspero en muchos sentidos. Y también has ayudado para que mucha gente... Muchas, eh, yo diría, muchas mujeres, hombres eh, que tienen y especialmente las damas que tienen un poquito de sobrepeso, pues tengan otra visión que ya no simplemente es. Ay, qué gorda me veo, porque dicen hasta en un meme sale de que cuando dicen que las mujeres no se olviden nunca. Si es que alguien les dice o, o, o el marido o el novio les dice, oye, qué gorda que estás. wow eso pero fue, es un pero halago bueno.
1: que le digan qué flaca que estás. <risa> que eso, <risa> es, es un halago eso, en serio, es un halago es como que te están diciendo qué bestia, qué inteligente que
0: eres. Oh. Oye, pero a veces no, a veces no también. Estás muy sí. flaca. <risa> o sea,
1: bueno, pero bueno, eh, bueno,
0: así están eh, las cosas. Pero cuéntanos, <risa> cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo, cómo, cómo salió esa, eh, todo esto de la moda? Tu colección, el, el ser una modelo, porque para ser modelo, pues tienes que tener también tu personalidad. Y aparte de tu personalidad, no solo o sea tienes que tener una belleza física, una belleza también, o sea, que conquista.
1: Pues sí, no, que como dice mi mamá, el condumio <risa> que uh -huh. tenga ese relleno que, que valga la pena. Sí, bueno, eh, a partir del asunto del bullying de mi hija, en realidad a mí. Me quedó ese deseo de poder crear un espacio donde mi hija pueda estar adecuadamente, donde no se sienta eh, aludida por el asunto del peso, sino que sea valorada por su conocimiento, por la clase de persona que es y por todas las cosas maravillosas que es capaz de hacer. Entonces, luego de eso, nace el deseo de crear ropa para mujeres de talla grande. Esto fue hace 10 hace años, ¿no? Pero para poder para poder crear un emprendimiento no era tan fácil. Primero porque tenía mis barreras emocionales de miedo, ¿sí? Y por esa razón se prolongó tanto. Luego de eso entré a un reality de televisión, donde yo fui elegida la Miss Plus 2013. Y es ahí cuando inicia Amelia Colley como... Como, como modelo de talla grande. Yo estuve dentro de catálogos de venta de ropa, fui la imagen de varias marcas, hice algunas cosas, hice también eh, eh, televisión, hice propaganda, bueno, hice algunas cosas. Y luego de eso ya tuve el impulso y el deseo y la confianza para poderme lanzar y decir, ok, yo voy a crear una línea de ropa, una línea de lencería que en realidad cubra las necesidades. Mira lo que tengo ahí atrás.
0: wow eso, 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 fue creado por ti.
1: Sí, eso está hecho por mí porque eso va a ser para el lanzamiento de San Valentín.
0: ¡Qué lindo! Sí,
1: son Uy, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, vamos por partes. Realmente te felicito. O sea, muy, muy creativa, muy, muy chévere. ¿Dónde, po dónde podemos conseguir eso?
1: Bueno, claro, eh, estamos nuestro taller en talleres, tranquito, no tenemos no tenemos una tienda física, nos manejamos exclusivamente por Instagram, por TikTok y, y por eh, eh, ¿cómo se llama? Por WhatsApp básicamente. Pero y y es... a ver
0: por, por Instagram dónde dónde te encontramos.
1: En Emilia Emilia Coly Kirby.
0: Emilia Coli
1: Coly Kirby. Coly con y. Coli con Y, sí. sí. Y a con ver. Vaga, pero
0: con Y. <risa> oye, me encanta, me encanta el, el, la chispa que tienes, ¿ah? Realmente es, pero reírnos, eres un avión. Hay
1: que reírnos,
0: ¿Ah? Hay que ponerle, hay que ponerle el picante, la sal a la vida. Exacto, así es, así es. Oye, aparte de, aparte de, de, tú, tú dices de que el sobrepeso y ni sé qué, ni sé cuánto. Oye, pero tú tienes una, una sonrisa que conquista. Y con esa sonrisa puedes conquistar el mundo, mujer.
1: Sí, definitivamente, pero ¿sabes una cosa? Que la Dime. única diferencia entre las mujeres que logran lo que desean y las que no, es la que se las cree. Exacto. No importa si son recontra guapa, no importa si, si estás producidísima, no importa eso, lo que importa es ese deseo, es la actitud, es la gana de hacer las cosas.
0: Así es. ¿Puedes repetir esa frase que dijiste?
1: Que, que en realidad no importa, no importa si estás guapa o no, lo que importa y las mujeres que lo logran son las que en realidad se lo creen.
0: Exactamente. Y no solo las mujeres, sino también los, los yo creo que diríamos los seres humanos. Eso, hay que creerse. Que lo es ya. Hay que creerse. En la vida hay que ser, no hay que parecer. Y esa es la vida. Pero bueno, a ver, síguenos contando la historia. Oye, bonitas, eh, o sea, tus prendas y, y ahora que ustedes pueden verlas. Emilia, Curvy, Coli. Eh, Coli Curvy. Coli Curvy. Ok. Señoras y señores, yo simplemente tengo que decir si ustedes ingresan a Instagram o también. Eh, ¿Cuál es el WhatsApp, por favor?
1: Sí, es el 096-0130-564.
0: Esto no es solo para gorditas, ¿no?
1: No, nosotros ya realizamos, porque Por la solicitud de nuestras clientes, realizamos prendas a partir de, desde la talla M. O, o, o más pequeñas también, o sea, tallas estándar, pero nuestro nicho son las mujeres de mayor tamaño y lo que buscamos con estas prendas es solucionar problemas, solucionar el hecho de que las mujeres gorditas o las que tenemos las piernas grandes, nos rozan las piernas y eso nos provoca una escaldadura. Yeah, sí, yeah. nos provoca una escaldadura, entonces nosotros creamos ahorita un producto que se llama Shaper Shorts, que lo que evita es el roce de las piernas y te puedas poner vestido y falda y puedas lucir ese cuerpazo con un vestido divino.
0: ¡Qué bien, qué bien! Oye, a ver, cuéntame un poquito las experiencias que has tenido con tus clientes. O sea, ¿qué ha pasado?
1: Ha sido fantástico. ¿Sabes una cosa? Que mi primera cliente fue una señora de 70 años.
0: wow
1: Fue una señora de 70 años que me compró un body que era muy sexy hasta ¿Ya? Para mí. ¿Ya? Y, y, y yo y ella me dice, María Emilia, nunca en mi vida me había sentido tan hermosa y tan sexy como con esta prenda. Créeme bien. que cuando ella a mí me dijo eso, yo sentí que estaba en el camino correcto.
0: Qué bien, qué bien. Tenía una fiesta especial la señora.
1: Seguramente, a cualquier edad <risa> puede ser.
0: <risa> qué bien, qué chévere. ¿Qué otras experiencias has tenido?
1: Bueno, eh, he tenido chicas que nunca han sido mis clientas, pero llega un momento en que me escriben y me dicen, Emilia, ¿cómo estás? Disculpa que te escriba, pero me siento así, me siento de determinada manera, estoy gorda, mi pareja me dejó, bla, 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 bla. Todo lo que, lo que confluye alrededor del hecho de que tú seas una mujer con sobrepeso, con obesidad. ¿Sí? Entonces es como, como el hecho de de ser sincero con uno mismo y de contarle la fórmula que supuestamente te funcionó, porque es que yo no sé si en realidad me funcionó. Creo que en el momento final vamos a saber si funcionó o no, ¿no? Pero, pero es el hecho de, de poder reconocerte valioso, y créeme que eso, eso ha sido lo que más me ha costado. Mira, adicionalmente al asunto de la lencería, que, que, que lo llevo ya hace cuatro años, yo antes de eso yo he sido fisioterapista y masajista y yo me dedicaba a todo lo que tenía que ver con moldeo corporal y reducción de peso y medidas, ¿ya? Entonces, el asunto este del, del cuerpo y de cómo tú te comunicas con el cuerpo no es tan solo y únicamente de las gorditas. También con las mujeres flacas, con el hecho de que no tienen una confianza propia segmentada, que que en realidad es el hecho de que si cualquier cosa pasa, tú sabes que, que tú estás bien y te sientes bien contigo y tener una relación sana contigo, ¿sí? No es propia, es, es en general en la mujer ecuatoriana este asunto.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Muchas veces dicen, estoy flaca, pero no, me falta esto, me falta el otro. O sea, sí me gustaría tener no. un poquito Siempre más acá.
1: Y yo creo que es lo peor que podemos hacer. El, claro. el, hecho, el hecho de compararnos las mujeres y también el no reconocer en realidad nuestros valores. Porque, ¿Sabes por qué? Porque es más fácil mirar al otro y decir yo quiero eso que trabajar en ti.
0: Así es. Yo sí. quisiera tener tus churros, por ejemplo
1: te gusta mi churro, <risa> pero
0: es que es así, ¿no es cierto? El, el sambo quiere ser lacio el, el, el gordo quiere ser flaco el, el flaco quiere ser y así por el estilo y es, y es una gran verdad lo que tú dices siempre estamos comparándonos bueno, me alegro muchísimo que hayas emprendido este negocio, te está yendo bien, estás levantando la autoestima a mucha gente tú, como modelo de, de talla plus ¿Cómo te ha ido? ¿A dónde has ido? Porque ahí...
1: yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia para estar en un desfile eh, de una empresa de lencería que me contrató, que fue a lo más lejos que llegué, ¿no? Sin embargo, no pierdo el deseo de poder, de poder viajar a otros países y poder hacerlo, poder hacer carrera como modelo de talla grande a mi edad. ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, yo...
0: A ver, a ver, a ver.
1: ¿Cómo es posible?
0: ¿Qué edad tienes?
1: Tengo 41 años.
0: Pero estás pero joven, jovencita todavía.
1: Sí, definitivamente que sí, pero generalmente las solicitudes la que ellos hacen no, no siempre es de una mujer de 41, pues. Es por eso. Ah, no, es que, bueno. no es que estoy desconfiando de mí ni en las virtudes que tengo, sino en el hecho de lo que ellos piden.
0: ¿Qué te hizo creer en ti?
1: Todos los golpes de la vida. Cuando no había nadie a, a quien más acudir. Solo a mí.
0: ¿Has llorado tú?
1: Uf, un mar.
0: ¿Te sirvió o no?
1: Sí, pero igual las lágrimas no solucionan nada. Lo que hacen es sacarte todo eso que tienes dentro para dejarte vacío, para poderlo llenar y ponerle el conduño que necesita.
0: Así es, así es. Perdonaste ya el abuso sexual que tuviste a los cinco años. Sí. ¿Cómo lo, lo, lo fuiste llevando y cómo recargaste eso? Porque es una... Tuve
1: que ir a psicólogo. Yo estuve con eh. tratamiento dos años. Fue eh. cuando tuve la oportunidad de poder... Ir a decirle a mi papá, mira, me abusaron. Y le decir a mi mamá, ve, me abusaron. Y ya. Y decirle, ve, Dios les pague. Ustedes dos no tienen una deuda moral conmigo.
0: ¿Qué te dijeron tus padres?
1: Bueno, el resultado no fue como, como pensaba, ¿no? Sin embargo, se dio. Y tuve la oportunidad. Y a partir de, de que yo hablé esto, empecé a perder peso. Y peso que no era nada.
0: ¿Y ahora estás feliz con tu peso o no?
1: No, si sí quiero bajar más. Sí quiero, quiero bajar, quiero, quiero ser una mujer de 41 años con, con un cuerpazo tipo yayita, o sea, pero trabajar. yayita. Sí, trabajar. Ya,
0: de, de la mofle te cambiaste a yayita. Eso, oye.
1: sí, así, y todas podemos hacer lo mismo. una con oye, ayuda, ya... otras sin ayuda, pero todas podemos.
0: Oye, pero yayita, ¿qué tiene? Que, que tú no tengas. No, o
1: sea, yo, yo tengo eso en mi cabeza. Yo, ojo que eso yo no lo estoy haciendo por una pareja, por un no. No, señor, esas cosas yo las estoy haciendo porque yo quiero, porque yo quiero verme bien, porque quiero ponerme un vestido lindo, porque quiero verme sexy, porque soy una mujer sexy y me siento y me siento Totalmente.
0: Bien. Oye, ¿y ahora cómo están las parejas?
1: Pues bueno, no, ¿Cómo no, está? Hay pareja, ¿Cómo? no hay pareja, no hay pareja.
0: ¿Cómo están me los me chicos?
1: Gusta, a ver, si tú eres un ser iluminado, no mentira. <risa> si tú eres <risa> un ser <Oye>. como
0: yo,
1: <risa> necesitas un ser. No, en realidad, eh, en todo este proceso que se tiene de, de ser tú, de ya, ¿Ya? No, ya no identificarte con ninguna copia afuera, no ser la copia barata de nadie más, sino ser tú.
0: Perdón, si ¿puedes también... repetir eso, por favor?
1: Que no, que no ser la copia barata de nadie sino ser tú.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Ese es, esa es la vida.
1: Esa es la vida. Esa? Así es la vida.
0: Así es la vida. Oye, ¿no quieres trabajar conmigo los sábados? Sí, Todos dale, los vamos. Sábados. Trabajemos,
1: dale. Yo no tengo problema. ¿Te imaginas,
0: ¿Te imaginas cuántas almas podríamos podríamos tenerles, pero arriba? Que, lo,
1: que, lo, que los toquemos, que le demos ese fuazo wow. que se levante
0: Así es, así es, qué vale. chévere, oye, me ha dado, me ha dado un gusto gigante conocerte, eh, eh, me gusta la sinceridad que tienes y la, también la frontalidad, que eso es más importante. Oye, sí. ¿cómo está tu hija ahora? Mi hija. Sí. Mi hija es una niña maravillosa,
1: guapísima que me da candela <risa> sí que me da candela pero hay que, hay que irlo llevando tenemos qué que bueno, sorprendernos algunas bueno. veces con ellos no ser tan rígidos porque tenemos sí. miedo a equivocarnos a que, a que ellos se equivoquen, pero igual se van a equivocar así que uno de gana gasta saliva en esa base
0: así es, y, y como tú mismo lo has dicho en, en esta conversación eh, lo que te realmente te ha hecho y te ha, te ha empujado a que seas como eres ahora son las equivocaciones, los el dolor, las lágrimas y es, todo eso. Es que ¿no?
1: creces es que crece eso verás que yo no estoy eh, resignificando el sufrimiento, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero en realidad los procesos donde yo he crecido más como ser humano ha sido en, en el dolor, ha sido en el sufrimiento y no siempre. Siempre el sufrimiento va a traer un conocimiento especial para ti y también va a traer ese crecimiento que tanto necesitamos, porque a la final, yo a estas alturas del partido, yo no quiero nada que me haga perder la paz.
0: Así es. ¿Sí? La, paz, la paz es lo, lo principal que uno tiene, ¿no?
1: Y nada, o sea, hay muchas cosas que yo he dejado de lado, porque en realidad no es lo que yo siento que necesito. Y cada vez cuando vamos creciendo más, nos damos cuenta que necesitamos menos cosas para ser felices.
0: Así es, totalmente de ¿Sí? acuerdo. Así es. Una cosa, ¿qué te hace feliz ahora?
1: Me hace feliz diseñar, me hace feliz... Dormir temprano, hacer ejercicio.
0: <risa> en
1: serio, pero ya lo hago de una manera sana, ¿no? No con el cucú en la cabeza de que tengo que hacer ejercicio porque si no me va a salir celulitis. Ya, la celulitis, la tengo ese año. Entonces, <risa> 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 me, me, me ocupan, Oye, pues.
0: A ver, esto de <risa> la <risa> celulitis. De
1: vida, ¿Qué te puedo decir?
0: Oye, a ver, esto de la celulitis, ¿qué, qué, qué, te, qué hay que hacer?
1: Yo no... Verá, yo no, tengo, yo no tengo un problema con la celulitis. Bien. Es cierto que en alguna época tuve una celulitis mórbida, muy fea, que me dolía. Hasta ese punto llegué. Wow. Pero ahora tengo un poco la piel suelta normal después de tanto... Cuando inflas una funda y la desinfla siempre se queda como así, como desbordada, ¿no? Entonces uh -huh. así mismo el cuerpo. Gracias a Dios me ha tocado una buena genética que, que no he tenido tanta flacidez pero ya el tiempo también se va notando y está bien y está bien tener celulitis hasta los niños tienen celulitis Así ¿Sí? es. si la, si la gente entendiera un poco creo que no le dieran tanta plata a los que venden productos para bajar de peso si es que no se fueran al psicólogo y comenzaran un entrenamiento y comieran, y comieran bien y no no hubiera no problema con el asunto del peso pero
0: cómo estás que... comiendo ahora
1: eh, ahorita estoy en un régimen, eh, tengo una nutricionista que es espectacular y hacemos todo lo que tiene que ver con alimentación intuitiva. Claro, hay una base, porque mi alimentación intuitiva puede ser comer tangos todo el día, ¿no? <risa> <risa> Entonces, hay una base, hay una base de, de, de alimentos ¿sí? que no tienen, eh, ¿cómo se llama?, demasiada azúcar o que no tienen demasiada grasa y eso. Y, y básicamente eso, y el, y el truco del plato. Créeme que eso para mí ha sido el descubrir el agua tibia.
0: El truco del plato, ese es lo mejor, ¿no es cierto?
1: Sí, para mí, a mí para mí me ha funcionado. Y créeme que, que este asunto de ir por el camino de la autoestima ha sido todo puro conocimiento propio. Yo no, yo no he ido a aprender nada en ningún lado, porque ¿quién me lo va a explicar?
0: Claro, por supuesto. Porque yo
1: ya no soy la gorda víctima. No, no señor. Nunca fui la <risa> gorda víctima, jamás. Yo siempre fui esa mujer que, que buscó de alguna manera la solución a ese dolor que sentía, a esa angustia, a ese estrés que tenía. Pero, pero yo nunca fui la gorda víctima de que me quedo gorda por, disculpen a las gorditas, pero que me quedo gorda porque, porque así tiene que aceptarme, porque así tiene que quererme. Si ella quiere un cambio o si él quiere un cambio, que lo haga, pero también es una posición cómoda el hecho de no intentar por lo menos de intentar ¿me entiendes? Uno en la vida yo creo que en el momento que, que vayamos a morir, si hay esta cosa de, de rendir cuentas, por lo menos yo así ve, lo intenté igual te vas para abajo, me van a decir pero no importa <risa>
0: ya tienes comprado ese ticket, así que
1: anda ah, ah, no no sé. nomás la verdad, la verdad Creo que en esta vida he aprendido tanto. Tengo que más bien que agradecer. Yo tengo que devolver cuando vaya. De
0: todo Oye, que... una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué hay tanta diferencia en la gordura de una mujer y la gordura de un hombre? El hombre tiene una panza gigante, panza cervecera. Y nosotros o sea, una
1: gigante también.
0: No, muchas veces ni le importa o, o sí o no, pero... Eh, bueno, pero pero no es tanto, y, y te lo digo así, no es tanto como eh, muchas veces el sobrepeso que existe en, entre una dama y un caballero.
1: Bueno, primero las formas de cuerpo, tenemos cinco formas de cuerpo distintas, entonces de acuerdo a eso se acumula la grasa en el cuerpo, uh -huh. igual que en los hombres, hay hombres en cambio que tienen unas piernotas y un trasero muy grande, sí hay otros que tienen la panza muy grande o el tórax muy grande. Sí, yeah. como, como un doble pecho, así. Yeah. Entonces, eso depende mucho de, del metabolismo, depende mucho también de, de lo que come, porque yeah. la grasa se localiza a partir de, también dependiendo de lo que comes en ciertos lugares del cuerpo. Así es. Y, y a los hombres más en las arterias.
0: ¿Y las mujeres?
1: En las mujeres, en las mujeres verás que, lo, que los hombres tienen un índice más alto de, de muerte por, por problemas cardíacos que las así mujeres es,
0: así es. ¿Sí?
1: pero las mujeres tienen más presión alta
0: así es oye, qué gusto haberte conocido mi querida Emi realmente ¿Qué? ha sido un, un placer conversar un poquito contigo, muy motivante en todos los sentidos eres una empresaria estás haciendo muy bien las cosas has motivado a muchísima gente con con, con tu eh, moda, con tus lencerías para el 14 de febrero, chicas, les recomiendo, les recomiendo. Eh, hay unos modelos sensacionales para de como ella, como MI dice, desde la talla M hasta la 5XL. ¿Ah? Hasta la 5XL. 5XL. Sí, hasta la 5XL. ¡Wow! Chicas guapas, preciosas, como siempre digo, y que realmente tenemos la oportunidad de tenerlas. Eh, para mí una de las cosas que más cuenta en la vida es lo que vivimos en el alma, el corazón y el espíritu. Eso cuenta más que la gordura o la flacura. Muchas veces una cara bonita, eh, como, como decía José, José, hasta la belleza cansa. Sí, o no? sí, la verdad, sí.
1: siempre tiene que tener más condumio
0: exacto, exacto tener una persona con quien puedes conversar con una persona que puedes dialogar una persona que te llene el corazón, el alma y que todos los días te esté alimentando y se estén alimentando los dos porque alguna vez decían que el amor es como cuando tienes una plantita que siempre tienes que regarla todos los días sí. porque el momento que te descuidas esa plantita se puede simplemente marchitar sí. así es, oye Emi ¿Qué más tienes que decirme? Con mucho gusto.
1: Ay, muchísimas gracias. Créeme que también ha sido este mi, 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 mi espacio también para poder conversar de esas cosas que normalmente no hablo. Y bueno, no sé, no sé, Ricky, la verdad, si yo, si yo, yo nunca quise el hecho de impactar a nadie. Yo lo hice a partir de, de mi deseo, pero si es así, créeme lo que lo hago con la mejor intención, siempre con, la, con, con mucha gana, siempre con la mejor actitud, y, y nada, o sea, el, el poder hacer que otra mujer se mire al espejo y se vea linda y se sienta sexy, es el pago que yo recibo cada vez que creo una prenda.
0: ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué? Te agradezco mucho. Eh, tienes un corazón gigante y eso significa mucho. En la vida significa porque tú estás ayudando a muchísimo, pero muchísima gente. Esta, gracias a Dios, tenemos la suerte de que con esta estación... Llegamos a mucha gente que tiene posibilidades de escucharte, de vivirte y de haberte sentido como, como yo te he sentido el día de hoy. Por favor, necesitamos nuevamente tus números telefónicos, eh, dónde te pueden encontrar. Eh, por favor, todas las cosas, porque nos están pidiendo y eso es importante, ¿no?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por, por este espacio para poder hablar y, y terapiarnos. <risa> Y nos reímos de paso.
0: Trapearnos, está bien. Terapearnos, estoy bien. No, no, no,
1: terapiarnos,
0: terapiarnos. Terapiarnos, terapiarnos. y trapearnos, sí. está me, me, me encantaste, Emi. Eres una persona súper auténtica y eso es importante en la vida.
1: Sí. Como yo te decía, los, los seres iluminados, no, mentira, nada de seres iluminados, todos, <risa> todos, estamos, todos estamos iluminados, todos somos seres de luz. Y bueno, Emilia, es. Emilia Colli nace justamente por eso, por, por, por poder iluminar el camino de esa otra mujer que no sentía confianza de ese gordito y que ahora lo puede mostrar como se debe. Emilia Colli es una línea que lo que busca es que esa mujer se sienta cómoda con ella misma, sin importar el peso, sin importar los litis, las estrías la flacidez y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos puedes encontrar en Emilia Colley Kirby en Instagram. Nos puedes encontrar también al 096-0130-564 y con gusto te atiendo personalmente. Estamos en Quito, hacemos envíos a todo el país y también personalizamos tus prendas.
0: Porfa, favor, ¿puedes repetir el, el, el número celular, pero así? Como diría Fonsi, despacito.
1: Eso ya. Mi número telefónico es el 096 01 -30 564
0: Perfecto. tiene cita ya para el 14 de febrero? No. Te van a caer algunas. Eso.
1: Que <risa> tenga que ver, eso hay que administrar la abundancia.
0: <risa> Te mando un abrazo especial, Emi. Gracias por haber estado junto a nosotros en okay. Así es la Vida. Así es la vida. Necesitamos millones de personas que sean así como Emi, que realmente nos ha dado una lección de vida y que tienen el coraje, la valentía de seguir adelante y ser una cosa, ser como ellas son. Y eso hay que respetarlas como son, como viven y como sienten. Gracias Emi, realmente ha sido un placer estar junto a ti.